0: por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quiere buscarlos de tal pueblo, de tal precio, ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar, ya saben, pewpeupr.com US Tactical Armory and Sports, localizados en el 274A, en la avenida Jesús T. Piñero, en San Juan, con el número de teléfono 787-767-0887. Para todos los accesorios que necesite, red dots, eh, accesorios de rifle, pistola, protección de audición, eh, de los ojos, eh, correa, baqueta, porta magazines, accesorios este para pistola, todo lo tienen ahí. La gente buena, US Tactical Armory te van a ayudar con la selección de tu alma. Si quieres entrar en el mundo de, de, de competencia, de tiro práctico y no sabes qué arma comprar o quieres ver, tienen una gran variedad de armas, ¿no? Así que no dejen de pasarla allá con la gente buena de US Tactical Armoring Sports. Diles que Tommy del podcast de 787 Tactical los envió, los refirió y los van a tratar con cariño. Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad. Eh, te van a tratar súper bien. seven táctica Podcast ha estado con los muchachos. Entrenamientos nocturnos. Eh, van a ver vehículos. Todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos y muchas personas dicen que no se hacen aquí. Ah uh ah, -uh -uh. eso se hace aquí. Y por instructores boricuas y, y certificados, y buenísimos. O ya saben, 787. 906-2537 para todas tus necesidades de entrenamiento. No aguantas el calor de este verano. Está demasiado Tommy, no lo aguanto. ¿Quieres eh, instalar un aire nuevo en la casa, una unidad nueva? ¿O necesitas mantenimiento? Pues mira, no lo dudes. Julio's Air Conditioning. 223-8114. Y si quieres apoyar un comercio que es Pro Second Amendment, Pro Alma, Pro Deporte de tiro práctico, Julio es la persona perfecta. Así que ya saben, 787-223-8114. Yeah. Desde lo, práctico. Buenas noches amigos y amigas del podcast, espero que se encuentren todos bien, estén todos bien de salud. Este, hoy tenemos una entrevista, este, ha sido un, un mes fructífero como digo yo en, en entrevista, gracias a Dios todos los planetas se han alineado y he podido traerles entrevistas que es lo que todo el mundo me pide. <ríe> so, esta, esta, esta semana voy a hacer una entrevista bien interesante porque entiendo yo que nada más he traído como dos personas. Eh, que bueno, tres personas que entienden de este tema. Solamente dos de ellas hemos hablado un poquito del tema. So, hoy tenemos a él, es paramédico, es profesor de emergencias médicas, instructor. So, le bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarle aquí a nuestro amigo Rafael Silva. Rafael.
1: Saludos, todos y saludos, y saludos a todos los podcast oyentes.
0: <risa> So, Rafael, qué, qué bueno tenerte en, en el podcast, hablando un poquito de lo que tú haces, este, ¿verdad? Que emergencias bueno. médicas, este, me encanta porque vi que hace poco tenías un, como, vamos a decirle un curso, ¿cómo tú lo llamas? Curso, clínica, taller. Este, es un que, curso, es un curso. Un curso, entonces yo lamentablemente no pude ir porque tenía unos compromisos de un training de NRA, pero para el próximo que venga Rafael, mm. de calle voy. Este, Hablar un poquito de tu background. Este, este Yo te voy a decir Silva, porque a mí me gusta llamar a la gente casi siempre por apellido, pero puede ser que te diga Rafael. Sí, es que <ríe>
1: prácticamente así es que todo el mundo me conoce, por apellido solamente, Silva. Pues mira, este, Tommy, eh, soy paramédico por más de 20 años de experiencia eh, trabajando a nivel prehospitalario. Eh, tuve una experiencia también de trabajar como profesor del mismo sistema de emergencias médicas y de una vez también este, aproveché me hice instructor de muchas disciplinas dentro de la medicina como lo que es el CPR el, eh, primeros auxilios y muchas adicionales además de la que es este, la medicina táctica
0: interesante cuando decimos medic medicina táctica verdad para los oyentes que no saben qué, si nos puedes abundar qué es medicina táctica qué es la diferencia entre medicina
1: o sea, regular pues mira, la medicina táctica es la medicina de emergencia operacional que se trabaja en escenarios hostiles. Este, okay. Es sacado mayormente de la medicina de combate, o sea, la, la que ocurre en la guerra, donde salen heridos y hay que manejarlos en, en poco tiempo y bajo amenaza directa.
0: Interesante eso. Me imagino te ha tocado ver un par de cosas en, en esa línea de trabajo, este, como digo yo, para sí. pelo.
1: Sí, mano, sí, sí. Se ven muchas cosas bastante feas.
0: Y, y ahora mismo, actualmente, me estabas comentando que estabas por el área de México dando adiestramiento ¿verdad? a la policía.
1: Sí, correcto. Eh, estoy bajo un contrato federal con la agencia INL del, del Departamento de Estado de Estados Unidos y con la Embajada de Estados Unidos en México, dando pulsos a los policías. Eso es correcto. ¿Y, y,
0: ¿Y cómo ves la aceptación de los policías? ¿Algo que te dicen, ¿sabes? Como que, wow, sí, hacía falta esto, los ves como que, ah, otro adiestramiento, con, con, ¿cuál es la actitud? Pues
1: de todo un poco. Eh, al principio, como se encontraban con esa actitud de bueno, otro curso más, una porquería más, o, sí, sí, exacto, o algo ¿verdad? que no tiene que ver nada, algo que no tengo que ver nada con eso, eh, que eso es para paramédicos o médicos, enfermeros, pero no. Eh, cuando van tomando el curso, ya van entendiendo la necesidad de del mismo para ellos poder sobrevivir a alguna herida que reciban durante un enfrentamiento hostil.
0: Pues yo estaba hablando de eso con un amigo mío, un conocido, no voy a decir que es mi amigo, bueno, es mi amigo, pero ¿verdad? es un conocido este, que es policía o ex policía. Y, y nada, estábamos hablando de eso mismo. de Yo le dije que lo importante, lo, lo relevante e importante se me hacía tu curso, ¿verdad? Y me dijo, pero nada, uh -huh. es que para los policías, como que yo, adiós, caramba, me puso como que, o, ¿sabes? Como que no no te muy pompeado. Y yo, pero ¿por qué no, para los... Ah, es que después la gente se va a creer que somos para mí. Y yo le digo, pero chicos, yo no lo digo tanto por ustedes, para estar ayudando a la gente, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? ¿verdad? Yo le dije, ¿y si tu Exacto. compañero le pasa algo? Y como que se quedó callado. Y yo dije, ¿tú vas a poder ayudar Y se quedó bien callado. Y yo dije, ya lo, lo, le, le, le lo convencí o lo hice pensar. Y yo dije, mano, tu compañero sí. o tu misma esposa, las cosas pasan. Un hijo tuyo. Este...
1: Sí, mano, sí. So, eh, es... Lo que pasa es que, mira, uh -huh. eh, la policía, por lo menos en Estados Unidos, es obligatorio darle este tipo de curso durante su adiestramiento, o sea, su academia.
0: Ah, nítido, ok. Porque no, okay, ver, yeah. la,
1: ver la necesidad es la, eh, tú sabes, es algo bien importante porque no es para brindar ayuda al ciudadano o que te vean como un paramédico, nada de eso. tú uh -huh, uh -huh. es para para tu autoayuda, hermano este, Exacto. Si tú sales herida, herido, saber cómo manejar esa herida y no morir, ¿te entiende? Y lo, o la de un compañero o la de un compañero que te brinde ayuda a ti si tú no puedes realizarlo. Por la gravedad de la herida, ¿entiendes? Esto no es algo de que te vas a volver un paramédico, ni un enfermero, ni nada por el estilo, ¿entiendes? Esto es para, para ti.
0: Oye, y que tú está, estábamos hablando de México, ¿verdad? Que estábamos. ahora vamos a, vamos a brincar a México porque este, a mí me encanta México. Yo he ido mucho a México y yo he ido mucho al área de Rosarito, he ido a Baja California... He ido a... ¿Dónde es la ciudad esta que es fronteriza mucho? Que me pasaba ahí, este... Pariciando antes, este, este... Ah, este... Que salió muchos boxeadores. Nada, es una ciudad fronteriza. Y me acuerdo que una de las cosas que me decía mi hermano, que era el que tenía mucha experiencia porque valga, se casó con una mexicana y qué sé yo, me decía, todo Muy, es bien peligroso mm. tienes que tener cuidado, qué sé yo, que los carteles y que, y yo, hmm, interesante y, y, y yo digo che y ahora que tú me dices que estás por allá por México enseñándole, ¿tiene que ver algo? por lo de la, por lo peligroso que es el oficio de ser policía allá en México
1: Sí, sí, sí bien, por eso mismo que lo estamos entrenando, porque la, la batalla o la guerra contra el narcotráfico de los carteles es bien fuerte, tú sabes eso? Son personas que están preparadas, mayormente ellos son ex policías o ex militares que reclutan en los carteles y saben tácticas y millones, sí que, tienen sí. Millones, ¿tú sabes? Sí que saben gente, a, a
0: hacer ambushes y saben hacer 20 sí, sí,
1: sí. Y, y, y en armamento superan a la policía también, tú sabes, esa gente disparan con calibre 50 y todo eso, y, y tienen hasta tanques y todo.
0: Eso vi, yo no sé, que, yo vi este el otro día, eso mismo, estaba viendo como uno una queja de cartel con el, con la policía, y yo dije, ya lo parecen un ejército chiquito, tú sabes, como un mini ejército privado, y, y estaban más preparados no, sí. que los mismos policías, y yo dije, ya lo sí, que, que con lo que están enfrentando, no, 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 no es fácil allá los, los policías de México. Los policías. Y, y, ¿Y cómo está? que todavía lo de que lo, lo de la corrupción? ¿Está bien encendida? o ¿cómo?
1: Sí, mano. Eso, eso lo vemos en, todos, en todas partes, pero México es bien corrupto, mano.
0: Eso, o sea. vi, eso estaba leyendo una vez, que está, era demasiado. O sea, una cosa de, 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 de fuera de, de, de ligas. So, sí.
1: Bueno, lo vimos con el Chapo. sí. Ajá.
0: Lo vimos con incluso el Chapo.
1: los policías,
0: sí. uh -huh, uh -huh. Los mismos policías, exacto, que toman, creo que, es, ¿cómo es que le dicen? La mordida, el, el, el soborno, algo así Sí,
1: sí, sí.
0: Cuando llegas allá a México por primera vez, ¿verdad? a dar tu adiestramiento, este, ya tú hubieras dado ese tipo de adiestramiento acá en Puerto Rico, ya, ya tenías como que un, un background o...
1: Sí, correcto, sí, sí. O
0: sea, que se te hizo bien fácil de trabajar con los policías.
1: Sí y no. Porque al ser otra cultura, tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo de, de manera de trabajar y, y demás, tú sabes. Sí, sí. Al, al principio como que choca, pero después que le vas agarrando el, el truco, pues la movida, pues ya tú sabes, te vas acoplando.
0: Te vas acoplando a ellos y, y te acostumbras a la comida y todo eso por allá
1: pero bueno, sí, sí, hay comidas buenas, pero hay comidas que no, también. ¿Qué, qué dice? No, no soy muy amante al pique, eh, mano.
0: ¡Ah, che, Estás en el, en el paraíso del pique, exacto. ¿sabes? Exactamente.
1: <risa> Ellos sazonan sus comidas con pique. Si no tiene pique, pues la comida no sabe a nada, tú sabes. Sí, ¿no? sí. Y, y cuando yo las pido sin pique, pues tú sabes. Estoy comiendo carne ahí este prácticamente Te vienen jaro. Sabor. A mí me sí. pasaba
0: cuando vivía en, en, en California. A veces mi hermano me decía, yo le decía, pica y me decía, no, no pica mucho. Y yo, bueno, cuando este condenado dice que no pica mucho, créeme, llame sí, la risa porque exacto. el, el, el como te digo, el, el paladar que, que desarrollé allá. Ahora, cuando me toca comer pique acá, que qué sé yo, la gente no me pregunta si pica porque a mí a veces las cosas no me pican para nada y la gente está por acá por poco se mueren con los ojos que, brotados de la, de, de la cara. Sí. <risa>
1: sí, bueno, sí, llegué a tener un par de experiencias así de, de que me decían,
0: no, no pica mucho, y cuando le, el, le metía el diente, ya tú sabes. <ríe> Silva, y, y acá en Puerto Rico, de los cursos que estás dando, este, de, 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 de me había, eh, había leído que es de sangrado, ¿verdad? De como de ¿cómo se dice? hemorragia, de stop the bleed. Stop the
1: bleed. Sí. Este sí, este uh -huh, ah. un
0: poquito de eso.
1: Pues mira, este doy varios cursos. Mira, doy Stop the Bleed que es un curso un poco más, más pequeño, más concentrado en lo que es el de tener una hemorragia, si sales herido, ya sea con cualquier cosa, puedes cortarla hasta con, con una tijera, un cuchillo, yeah. uh -huh. y pues, pues aprendes a controlar una hemorragia, eh, hasta con un arma de fuego, una puñalada, lo que, lo que sea. Ahora, este, en el curso de medicina táctica, eh, abarca un poco más, porque... Es como te dije, es en, en escenarios hostiles. Ahí tú tienes que aprender a hacer muchas cosas adicionales, este, como es una extracción de emergencia, eh, colocar torniquetes también, que es para controlar la hemorragia, eh, parches torácicos en, en situaciones que tengas alguna herida penetrante en el tórax, eh, venda, aplicación de vendaje, empaquetamiento de herida, que sean en unión. O sea, me refiero a la ingles, los hombros, eh, así, yeah. las cuellos sabe que es un poco más adicional a lo que es un stop the bleed, que stop the bleed pues prácticamente se habla así de torniquete, de empaquetamiento de heridas y de vendajes, pero la medicina táctica abarca un poco más. Eh, doy el curso, preparé un curso que se llama el trauma emergency response, que pues lo, lo acople para darlo a personas en general civiles, lo pueden tomar policías, guardias de seguridad, cualquier persona puede tomar ese curso. Ahora, cuando nos referimos al área de profesionales de la salud, pues también damos lo que es el TEC, que es el Tactical Emergency Casualty Care, uh -huh. que va dirigido a los, a los paramédicos mayormente, eh, porque aquí se hacen ya manejos este invasivo, que como lo que es intubar, lo que es descompresión de pecho eh, sabe que hay unos manejos que se realizan que no lo puede realizar un, un civil común corriente o un policía yeah, yeah. pero se deriva, se sabe, el TEC se deriva en muchas partes, con lo que es para profesionales de la salud y los lo que no son profesionales de la salud, que es para civiles, policías y, y, y en general y entonces está el TC3 que es el Tactical Combat Casualty Care que ese sí es para soldados en específico también eh, doy ese curso, soy instructor de, de esa disciplina. Ya, qué interesante.
0: Cuando, este, un ejemplo, ¿qué, ¿qué tan fácil se puede sangrar a alguien? Con un ejemplo, ¿verdad? este un, un disparo, mira, ¿qué, ¿qué tan? Sabes?
1: Sí, pues mira, todo depende de la gravedad de la herida y uh -huh. también dónde te haya impactado la bala. Porque si estamos hablando de una herida en una arteria, tú te puedes sangrar de 3 a 5 minutos, hermano.
0: Man, que tiene que ser rápido, la. Uh -huh. Sí,
1: correcto. Y esa es la primera causa de muerte en combate. Heridas por hemorragia en alguna extremidad. Estoy hablando de extremidades nada más.
0: Yeah, yeah. Como un ejemplo, con brazos, sí. piernas.
1: Exacto.
0: Porque si venimos Exacto. a ver el, 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 la pistola, verá un ejemplo, que es lo que me apasiona a mí, sí. la pistola. La pistola, igual que los rifles, pero la pistola está diseñada para ser Joto. Para que tú te des sangre, ¿verdad? Si venimos a verle, ¿verdad? Lo, lo vemos bien simple. So, yo siempre he dicho, si tú estás dispuesto a aprender cómo hacer estos huecos y estos rotos con tu alma de fuego, pues deberías de saber cómo taparlos, ¿verdad? Como, cómo salvarle la vida a alguien. So, este, Exactamente. Eh, eh, cuando dijiste los lo, lo wounds en el chest cavity, ¿verdad? Uh -huh. so, so, ¿Qué? curiosidad que me da, porque te digo es un tema que me está bien, guau wow, o, sea, este, o sea, que a ti te pueden dar un disparo Dios no lo quiera a nadie que escuche este podcast uh -huh. le, le dan un disparo en el pecho y tú, bueno me imagino, a, a, tú, tú puedes estar consciente ¿no? o realmente no sí. casi puedes estar o sí, sea, que claro, puedes tener sí. el disparo y estar consciente, wow este, Correcto, yo, he, sí. yo he visto que está, vienen estos seals de plástico entonces uh -huh. se lo ponen a la persona en, en ambos lados o en un solo lado eso es lo que nunca ha estado claro ¿Qué?
1: El chesio, sí, pues mira, si tienes una herida penetrante con entrada y salida, pues en el mismo pulmón, pues Ajá. uno de los lados se, sí, se hace un parche improvisado, dejando un espacio abierto para que haga un efecto de válvula. Ya en la herida de la salida, pues se sella en los cuatro lados y es improvisado, porque se puede improvisar ese tipo de parche. Ahora, si es comercial, que lo compraste y viene específicamente por él, con eso, ya viene con su válvula integrada, que eso es pegarlo en la herida y ya.
0: Wow. So, este, y, y cuando dices que estabas hablando de decompression, de curiosidad, ¿eso, un trauma, o sea, un disparo al pecho puede causar eso, decompression, o eso viene de otra cosa?
1: Eh, mira, viene por varias razones. Es cuando el pulmón colapsa. Eh, puede okay. ser por condición médica alguna, fumadores activos le ocurren, okay. o un trauma romo directo al pecho, un batazo, incluso tú puedes tener un chaleco y uh -huh. te dan un tiro, un tiro con 762, aunque no pase el chaleco, tú vas a sentir ese golpe como un batazo, y eso te puede provocar un, un colapso del pulmón, o una costilla que se te fracture y te fuera el pulmón, pues va a liberar el aire del, del, del pulmón y se va a ir acumulando en, en tu espacio pleural, o sea, unas bolsas que cubren al pulmón. Para eso se hace una descompresión toráxica que es con una aguja introducirla bueno, entre tu costilla, hay dos puntos en específico donde lo puedes hacer uh -huh. y, y vaciar ese aire para que no te eh, eh, siga ejerciendo presión allá adentro y no te vayas a morir porque la verdad es que te va a provocar un neomotorax a tensión que es un poco más complicado explicarlo, pero yeah, yeah. sí, ejerce una presión allá adentro y uh -huh. interrumpe, tú sabes, tus respiraciones tus latidos y demás
0: so esto es mi, quiero ¿verdad? decirle a los oyentes mi gente, estamos hablando con un profesional de la salud, ¿sabes? yo en ningún by no means, I'm, yo estoy haciendo este podcast para que ustedes se pongan a inventar si ustedes quieren, mira, cojan el training adecuado, ¿verdad? esto es meramente porque es un mundo que a mí me interesa o so, no estoy promoviendo que hagan cosas al garete, como digo yo eh, si van a hacer algo así tomen, ¿verdad? su training con las personas que deben de ser ahora mismo aquí wow. con, con nuestro amigo Rafael, con Silva so eso es lo que lo quiero dejar claro, por si acaso. Porque siempre va a haber personas que dicen, mira, todo mi vida promoviendo que la gente. Yo, no, nada nada que ver, nada que ver. estoy y, y. Sí,
1: uh -huh. hay, muchas personas no lo toman muy en serio. Pero mira tú, como escuchamos a cada rato, una persona uh -huh. que se, se dispara accidentalmente limpiando su alma o, o whatever, lo que estaba haciendo. Eh, mira, ¿qué sabes hacer para manejar esa herida? Yeah. O sea, esto le puede, le puede ocurrir a cualquiera, esto no tiene que ser un enfrentamiento eh, necesariamente, puede ser un accidente en tu casa, ¿entiendes?
0: Claro, claro, a mí me hace tanto sentido y, y, y como tú dices, que no tiene que ser necesariamente un disparo, 20 mil
1: cosas que pasan. Exacto. Uh -huh. exacto, y como te acabo de mencionar, una persona se puede sangrar entre 3 a 5 minutos, entonces tú vas a esperar que llegue yeah. una ambulancia que va a tardar, ¿cuánto? 30 minutos... 45 una hora o nunca llegue, entiende, no. Yeah, yeah. No, no vas a llegar, va a llegar para no sé, llamarte, declararte muerto. <risas>
0: sí, porque es como le digo yo, como estaba estaba diciendo que estaba hablando con ese amigo este eh, policía, que pues mira, no yo no pretendo que tú lo operes, ¿me entiende? Pero por lo menos que puedas detenerse sangrado, que no se de sangre ese compañero tuyo, llega por lo menos los paramédicos. Porque yo sé que los paramédicos tienen la mejor fe del mundo en querer llegar al sitio, pero hay que ser realistas. Los pobres, ¿me entiende? Tra tráfico. Exacto. Y aquí tú has visto lo cortés que somos en la carretera cuando están las ambulancias, que yo lo he visto, Exacto. que no lo somos, no le damos break a la ambulancia, nos creemos que, que es vacilón. Y por eso es que a veces yo le digo a las personas, siempre imagínate si puede ser este un familiar tuyo, mano, dale break, salte sí. el medio. Sí. So,
1: y ahora mismo hay una escasez de paramédicos y de ambulancias, ¿entiendes? ¿Qué? Que no siempre va a haber una disponible para cada emergencia. Es
0: claro, exacto. O sea que, que, o sea, que ustedes ya están claros que, pues, que lamentablemente van a pasar cosas que verás porque no dan abasto. Uh -huh. O sea, igual que los policías. O sea, estamos claros sí, que los lo policías. que, pasa
1: es que se, ponen, sí, se ponen a pensar mayormente en lo que puede ocurrir legalmente detrás de lo que hagan con su compañero, con whatever, con quien sea. Pero la realidad es que tú no vas a hacer ningún manejo invasivo, que es lo que mayormente puede puede ocurrir que hagas algún daño adicional, pero corregir una hemorragia no le vas a hacer ningún daño, lo estás salvando la vida, ¿entiendes? Sí, pues. Yo quisiera escuchar de personas, ¿verdad? Uh -huh. que, que sepan, que me digan cuántas veces ha escuchado alguna demanda eh, de personas por colocarle un torniquete o... O, por salvarle la vida, tú sabes, eso es algo bien escaso, es, es como que algo repetitivo, ¿no? Alguien me lo dijo de que alguien le pasó a aquel. Sí,
0: exacto. Sabes, no? Yo personalmente no sí. conozco a nadie, ¿sabes? Ningún policía, ningún pan a ningún un ex militar, nadie, ¿sabes? Ningún civil, he escuchado nunca. Mira, me demandaron porque lo ayudé. ¿tú ¿Sabes? Nunca, sí. nunca, nunca, nunca lo he escuchado.
1: Siempre va a escuchar como que alguien me lo dijo, tú sabes.
0: Exacto, exacto. Ah,
1: que lo vi
0: una vez <risa>
1: El amigo de un amigo. El amigo así? de un amigo,
0: exacto. Algo que es bien importante también, que yo siempre les digo también a las personas, que no lo, no, no todo, ¿verdad? estamos viendo este lado de, de hemorragia y todo, pero que yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo. A veces, yo conozco un montón de personas que nunca han tomado un adiestramiento de CPR. O sabes, no saben, no, no. Uh -huh. Y yo le digo a las personas, mano, mínimo toma ese de CPR, porque tal vez Dios no lo quiera, nunca tengas que usar el de hemorragia, Cómo de tener una hemorragia, pero CPR es bien probable que pase bien probable, claro. que lo tengas que un día claro. usar porque yo sí he visto situaciones que gracias a Dios había alguien que lo sabía hacer, y cuando mm. lo vi yo dije, pues sabes que yo me tengo que preparar y aprender, porque oye, mi, yo pienso en mi esposa en mi esposa, en mi mamá, un pana mío a veces estamos en el range disparando obligare, claro. hay, un, exacto, hay un pana que si padece a diabetes, no le dicen a uno o qué sé yo, padece de otras condiciones da un desmayo, entonces imagínate que alguien se desmaye y tú no sepas ni qué hacer en lo que llega una ambulancia, ¿me entiendes? eso el, el de CPR, o un MOS también.
1: Sí, claro, sí, eso lo recomiendo full también.
0: Y que lo vayan sí, a hacer presencial, ¿verdad? O, ¿O tú crees que también sí. es efectivo el de... Mira,
1: mira, no, estos son cursos que deben ser presenciales porque tú tienes que meter mano, o sea, tú tienes que hacer la práctica para tú entender cómo es el ejercicio, crear esa memoria muscular, uh -huh. tú sabes. Yo, yo estoy en contra de los cursos que sean así online. Porque son cursos, créeme, o de estas personas que les gustan ver los videos en YouTube. Ah, yo aprendo viendo en YouTube. Mira, es que tú tienes que meter mano, tú sabes. Tú tienes que agarrar un torniquete, entenderlo, ver el mecanismo, cómo funciona, sentirlo, porque te lo tienes que colocar. Es igual que cuando tú tomas un curso de Pepper. A ti te echan Pepper para que tú pruebes cómo Exacto. se siente eso. El de Taser. Taser te dan a probar el cantazo del Taser. Pues lo mismo es con el torniquete, tú sabes, tú tienes que probarlo, tienes que practicar colocándotelo, porque para tú autoaplicártelo, tienes que colocártelo en menos de un minuto. Y viéndolo en YouTube, no lo vas a practicar, no lo vas a saber hacer. Y, y, y mucho menos en menos
0: un minuto. No, no exacto. Y, 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 y que cuando estás perdiendo sangre, te desmayas y te echabaste, ¿me entiendes? que no sí, hay, exacto. Así que, y más si estás solo, si estás solo, no hay break, tú sabes. Exacto.
1: Y yo sé. O sea sé, que, sí, o sea que tú... lo menciono, uh -huh. eh, Tommy, perdóname, porque hay no, personas no. que sí, se compran los equipos, tienen este torniquetes, su iFak y todo, pero no lo saben usar, no saben lo que tienen en, en su bolsillo, en su mochila, o en su cinturón, entiendo.
0: O sea que tienen cositas bonitas no, no en ese, en ese bultito, pero no, o sea, tienen una colección de Exacto. utensilios que no, no tienen ni idea de
1: Exacto, al igual que los que son amantes de las armas de fuego, tienen 3, 4, 5 eh, con red dog, con linternas, con modificaciones, aquellos otros han gastado miles en la pistola, pero no han gastado en un kit de primeros auxilios para ellos.
0: Y debe ser un más, ¿eh? por lo menos en cada mochila claro. que hay del range, ve, ve con él, uh -huh. ve con él. Y algo que voy a decir, y no quiero que nadie que es dueño de club se me moleste. Yo, ustedes saben que los shooting clubs, yo, yo no pretendo que ellos sean paramédicos, ¿verdad? Pero yo he ido a muchos shooting clubs y lo único que tienen es un boo kit. O sea, es de que si te cortaste, que si te diste mm. un tajito, algo así, alcoholcito. Yo nunca he visto, yo en lo personal, ¿verdad? Sí, curitas, pues, curitas.
1: Curitas, curita. o sea, bien. yo
0: nunca he visto curita, un, un range que esté con un trauma kit, tú sabes que me diga mira Tommy, cualquier exacto. cosa el trauma que está ahí sabes, nunca nunca no yo exacto. no pretendo que lo tengan yo no sé si la ley le exige yo entiendo que no
1: sí, que sí le exigen. Si le exigen tener un, un first aid kit pero como no especifica exacto pues bueno pues no especifica que es para trauma pero sí si tener el kit es obligatorio en los clubes pero mm -hmm. que estén adistrados es otra cosa otra también, cosa exacto porque Tal vez tomaron el curso una sola vez y de ahí para abajo no se han actualizado también.
0: so tú piensas, y, un ejemplo, la policía que lo toma, ¿verdad? En México. Tú recomiendas que uh -huh. si lo toman una vez, lo renueven cada
1: que, cada que tú, cada Mira, se recomienda que se renueven cada dos años. Pero, pero hay actualizaciones que salen a veces hasta en meses. Yo te puedo dar un curso ahora mismo, lo más actualizado, que, uh -huh. que by the way, la última actualización fue ahora en mayo y van a dar a conocer eh, públicamente ahora en octubre varias de esas actualizaciones o todas las actualizaciones y tú sabes en, en, la actualización anterior fue en el 2021 tú sabes, pasó, no pasó ni casi un año y,
2: y, ahora... y hubo
1: una actualización sí pero se recomienda cada dos años ahora mantente leyendo y, y practicando también uh -huh, uh -huh. y eso es bien es importante lo Exacto. Uh -huh. Es lo mismo que disparar. O si tú no practicas, tú vas perdiendo destreza.
0: Exactamente. Esa es mi, mi batalla con los. Y, y los he mencionado mucho porque tengo mucho, esa es mi batalla con los, con los policías. Este, tengo panas uh -huh. que me dicen, Tommy, llevo 20 años, policía, 10, 15, y yo, perfecto. ¿Cuánto vas al club? ¿Cuántas veces vas a disparar? Bueno, una vez al año que la nos exige. Y yo, una vez al año. Una vez al año. Y yo, brother, una vez al año. Y entonces, y, y, y que, oye, y que conste, yo no tengo, la policía, yo tengo amigos que considero hermanos que son policías. I'm not bashing you guys. Yo lo que estoy, I'm concerned. Yo estoy aquí como que preocupado por ustedes porque es como dice este Silva. Es una destreza que se va perdiendo, como si... ¿Me entiendes? La gente dice, ah no, uh -huh. se me, no, no, no se me olvida guiar bicicleta. No, pero tal vez coger la curvita rapidito que antes hacía cuando eras chamaquito, ahora... ¿Me entiendes? No es lo mismo, ¿me uh -huh. entiendes? Es lo mismo con disparar. Yo, yo sé que hay mucha gente que odia las comparaciones de guiar o con las armas de fuego, pero es una destreza que se va perdiendo, uh -huh. hay que practicar... Yo si fuera policía, ¿verdad? Y mucha gente me decía, ah, si yo fuera. Pero yo digo, mínimo, mano, mínimo, mínimo una vez al mes. Por lo menos para mantener esos skills un poquito up to date. Porque yo sé que las municiones están caras y todo esto. Pero, brother, tú sabes, como que, ¿verdad? Es una herramienta que yo sé de muchas que tienen que tener los policías. Oye, los policías casi a veces tienen que ser hasta un poquito abogados, porque yo sé que tienen que saber mucho del Código Civil, tienen que saber de, como estaba hablando con un pana oficial esta mañana, que estaba hablando él, que es radical, Santos se llama, informe, redactarlo, hacer 20.000 cosas, armas de fuego, batón, taser, yo sé que son muchas cosas, pero ¿verdad? es una herramienta que te puede salvar la vida, so. claro. y en cuestión de torniquete, claro. este un ejemplo yo civil, este qué marca me recomienda en los torniquetes, tú los vendes
1: pues mira yo los vendo yo los consigo eh, mayormente el cat es el más más recomendado el combat application tourniquet, porque es el más fácil es más fácil para tú auto aplicártelo y aplicárselo a cualquier otra persona que, que lo vaya a utilizar eh, ya vienen otros modelos que es el Softy, que lo usan mucho los militares también. El Sam XT también es muy bueno. Pero cada cual tiene sus precios, o sea, cada compañía tiene su, su truco con su torniquete, ¿verdad? su plus sí, sí. y, y su precio, obviamente. O sea que Pero sí, sí. hay muchos recomendados. Y, y si yo
0: veo un Cat Turner entonces de, de 10 pesos le tengo que tener miedo.
1: <risa> sí. Sí, ese es
0: un torniquete chino. Chino, ok. Un cat que más o menos bueno rondea, que en ¿Los 30 dólares? ¿40? 30.
1: 30 dólares. Sí, correcto.
0: Y por lo menos mínimo uno, ¿verdad? Que tenga uno.
1: Sí, mínimo
0: uno. Mínimo. Si tengo dos, mejor. Pero.
1: <risa> sí, si tienes dos. <risa> mejor. Si tienes tres.
0: <risa> mejor, mejor. Sí, porque mejor. Mira, Ajá.
1: mira. Mira, mira, mira. lo de esta forma. ¿Tú tienes cuántas extremidades? Cuatro. Exacto. sabes. Pues,
0: no es que vas
1: a salir herido de las cuatro extremidades, pero hay situaciones en las que un torniquete no es suficiente y necesitas dos. Exacto. O sea, aplicarte dos torniquetes. O, en el caso de áreas de trabajo como seguridad o policía, andar con dos es el mínimo que se recomienda porque uno es para ti y uno es para alguien adicional de que lo necesite. Un civil o uh -huh. incluso hasta, hasta, hasta los tiltos tú sabes... El delincuente, si lo hieres eh, es tu responsabilidad de mantenerlo vivo, obviamente, luego de asegurar, o la escena.
0: Sí, exacto, ¿no? Si es que no rigue tu vida, Inés, que te entiendo. Exacto,
1: pues entonces le colocas un torniquete y hay videos así, ¿sabes? de la policía en Estados Unidos que lo colocan a delincuentes, tú sabes, y a civiles, incluso hasta ellos mismos. Wow,
0: qué cosa. Y, y, los, y volviendo ahora a los policías de, de México, curiosidad que me da. ¿Ellos andan con su iFac, la gran mayoría, o no? O, o se lo dan en la patrulla, no, curiosidad.
1: Pues mira, no, no, este el programa al principio trabajaba como un intercambio. Eh, por parte de Estados Unidos le damos el curso eh, completamente gratis. Uh -huh. y, y el gobierno de México, pues. Le, al final del curso, pues les regalaban el IFAC ya con todos los equipos. Pero ahí entró, tú sabes, como te dije, un poco mm -hmm. la corrupción, la política de allá de México y detuvieron esos kits, incluso los tienen almacenados en unos vagones y no los han repartido pero ellos se hacen de sus propios kits, ¿sabes? ellos ven la necesidad de, de eso tío. y se los van comprando, se los van comprando ellos mismos.
0: Eso es lo que deberían hacer los... Lo, lo, lo los policías de aquí, mano yo 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 a mí sí, a veces claro. yo, a casa de su wife, a mínimo un tourniquet como dice este Silva y eso, eso cabe en ese cinturón si usted tienen 20 mil cosas que le añadan algo más no es nada y el tourniquet no pesa ni eso, no pesa ni una libra, ¿verdad? eso, súmame, eso es como no, de wow. sintético so, un, un, un artefacto que no pesa ni tanto te, sabe, te sirve hasta en el bolsillo y posiblemente te salva uh -huh. la vida de un
1: compañero.
0: ¿Es posible aplicárselo uno mismo con una mano?
1: Que yo he visto que si entrena sí, uno es el, posible. El... Correcto. Eso lo practico yo en mis cursos. Lo hago los participantes colocárselo con una sola mano. Ah, brutal. Eh, desenfundar, desenfundar su alma, disparar, obviamente con las dos. Uh -huh. Luego le simulo la herida de que está herido de un brazo o una pierna. Mayormente un brazo. Eh, entonces tienen que aprender a, de, a infundar, sacar el toniquete, colocárselo, si hay que hacer un cambio de magazine con una mano, realizarlo y volver a disparar con una sola mano.
0: Nice, me encantó ese drill. Okay. Este, exacto. Cuando, un ejemplo, yo estoy interesado en un curso de esto. Ahora que tengo que hacer si, este silva, un ejemplo, yo te, tengo que esperar que regrese, cuéntame, dime cómo para el próximo, para separar. Mira,
1: este, no, claro, claro. Eh, Proximo, el próximo mes, septiembre uh -huh. voy a tirar otro curso pero va a ser avanzado ya este va a ser como para los que han tomado ya el curso previamente okay. no conmigo eh, necesariamente el uh -huh. que tenga el curso ya de medicina táctica o whatever uh -huh. que hayan tomado del mismo pueden venir a este curso porque va a ser mayormente de prácticas, no va a ser con teoría, porque como ya la tienen pues, Exacto. lo que vamos a hacer es pura práctica eh, pero para octubre posiblemente tire nuevamente el Trauma Emergency Response, el regular. Ah, pues ese, ese
0: me apunto de calle, no, ese es el, el sí. nivel 1.
2: <risa>
1: sí, allí te voy a esperar. <risa> no,
0: ese vamos Y entonces, ¿cómo cómo Ese lo hace, ese tiene que hay que ir al Shooting Club, entonces, por lo que te escuché, porque se hace un. Sí, río. claro, sí. sí.
1: Eh, la, es un curso de un día completo, en la mañana es. Eh, completamente de teorías, con algunas prácticas ligeras dentro del salón, como es colocarte el toniquete, o sea, lo, lo vas conociendo, empaquetamiento de herida que, que vas conociendo los lo, lo equipos, uh -huh. lo que es el AIFA, lo que lleva cada AIFA, las gasas hemostáticas, los vendajes compresivos, los torniquetes todo lo que tú necesites para, para, para manejar ese tipo de heridas, que ocurren en, en enfrentamientos hostiles o en situaciones de emergencia cool, traumáticas.
0: Cool, cool. Y si me interesa comprártelo, sea También puedo aprovechar si tú los lo vendes ahí mismo. Sí, sí, correcto.
1: Sí. Yo sí. llevo siempre para los cursos y aprovechan y compran el que necesite.
0: mi tío, mi tío. En la parte que te he escuchado, que este pues, yo te sigo en Instagram y, y te veo que eres un fiebre, por lo que veo que también estás hablando, te gustan las armas de fuego... Este, sí, hablamos un poquito de esa faceta Viene de, de algún background? O, el, el, ¿o te metiste en las armas de fuego por la área civil? cuéntame un poquito de eso de las armas de fuego
1: pues pues sí pues mira eh, siempre me han gustado de chamaquito iba con mi cuñado a disparar en el club de Fajardo me acuerdo cuando él estaba en esa área uh -huh. y siempre me llamaban la atención las armas de fuego y sí cuando llegué a la edad de de adulto, pues, puede solicitar mi alma de fuego, mi licencia. Y, y de ahí para acá, pues, me gusta esta área de lo que es la medicina y, a la misma vez, lo que es lo táctico, ¿entiendes? Por eso me fui en esta línea. Y, y quise crear el curso para eso mismo, para las personas armadas, eh, mayormente. Porque... Vi esa gran necesidad, ¿sabes? Lo, lo, lo veo, lo noto, uh -huh. lo escucho. Lo, y bueno, y estoy en esa línea para ayudar a las personas, ¿verdad? Pero sí, me gustan las armas de fuego también.
0: Qué cool, qué cool. Y te vi que me encanta, güey. Chess rig, rifle, o sea, táctico full, tú sabes? Sí, ¿sabes? Qué, qué sí, cool, qué exacto. cool. Este, ¿Te gusta entrenar? Curiosidad, ¿te gusta entrenar porque sabes que puede ver la... Una situación que merite, pas, que pase, que tengas que usar tu rifle, o por meramente deporte, o si reconozco. O sea, eh, quiero saber qué es tu nivel de, de, de. o cómo lo analizas.
1: Para todo, mira. Pero. Eh, respeto en lo que es el deporte, claro. Ajá. Pero lo veo mayormente más como algo defensivo, entiendo.
0: Ok, sí, sí. Como un ejemplo, un asalto, a tu, dios no lo quiera, a tu casa, una cosa así.
1: Exacto. Carjacking. sí, Sí, exacto. Cualquier situación, este, que ocurra, que, que puede ocurrir, entiende. Como lo que ocurrió y ahora prácticamente lo, lo no llegó a esos extremos, pero sí como lo que ocurrió con el huracán María, que eh, todo se cayó, sistemas, policía, todo todo estaba incomunicado, eh, la delincuencia está en la calle, entiende. Uh -huh tú tienes que tú tienes que defender lo tuyo no hay luz este te vienen a asaltar tú sabes, tú tienes que estar preparado para cualquier cosa en cualquier momento.
0: Exacto, tiranía, en cualquier momento el gobierno se pone tiránico. Existe la posibilidad, sí, sí, <ríe> you never cualquier know,
1: cosa, cualquier mano. cosa. Sí, nos van a decir que estamos locos y que estamos muy allá, pero hay que pensar en todo, mano.
0: Sí, mano, yo siempre pienso en todo, yo, yo no descarto nada en este mundo, créeme. yo he visto tantas cosas, Con, bueno, voy a decir mi corta edad, porque yo soy un nene, lo que no son 40 años, pero he visto tantas cosas ¿sí? que el gobierno es capaz de tantas atrocidades, el humano, que yo digo, oye, todo sí. es posible en el campo de verano, digo yo, de batalla en la vida, en la vida cotidiana. So, no descarto nada. O sea, Exacto. Imagínate la gente de Ucrania ahora mismo. Así mismo, sí. tienen que estarle ellos diciendo, no, ellos sí que no descartan nada. De momento estaban tranquilos sí. y de momento vienen los invades Rusia. So, sí. casi nada. <risa> So, Rafaela, háblanos un poquito de tus redes, quiero que la gente se, te sigan porque tienes muy buena info, me gusta, ahí tú pones tus cursos en Instagram. Claro,
1: claro, pues mira, en Instagram me pueden encontrar como rcb instructor. RSB underscore instructor. En Facebook me consiguen como rsb trainings. Y en.. YouTube también, RSB Training.
0: Ah, cool, estás en YouTube, no? Ah, pues te voy a buscar sí. ahorita.
1: Estoy, estoy nuevo ahí. Eh, pero está. está... Uh -huh. Sí, pero tengo el canal, exacto. Eh, ya voy poco a poco subiendo videos informativos y de los cursos y demás. Pero uh, por el momento tengo ya el anuncio principal que fue el que te envié hace unos días atrás.
0: Eso ya saben, mi gente, es bien fácil, es ¿eh? rsb underscore instructor. Lo van a conseguir en, en Instagram, van a ver que sale la foto de él bien, con su gifle táctico, me encanta así uh, ese. Uh, uh. Les voy a leer algo que me que me gustó tanto que hasta lo compartí. Y dice así, uh -huh. este si crees, que por estar, si, si crees que por estar armado y bien entrenado no, no pudiera salir herido en una en, en un enfrentamiento, estás equivocado. Aprende, aprende a manejar heridas más comunes en los escenarios más hostiles. Capacítate en medicina táctica. ¿sabes quién dijo eso? Este que está aquí. <ríe> me encantó, <ríe> me encantó ese, ese, ese mensaje que llevaste. So, por eso mismo les digo: sigan a, al hombre, siempre da cositas así. este eh, Sube sus cursos. Me encanta la foto que, saca, este, que sacas de, de tu gear de tu setup, uh -huh. este para ver uh -huh. el que quiere coger la idea, a veces alguien está buscando. Yo, yo me paso viendo fotos a veces de, de gear, de setups, de chalecos, de grejifle. Okay. So, aprovechen este eh, ya para, ya saben, so septiembre viene un cursito ya más avanzado para los que ya han tomado el nivel 1 con él, pues prepárense. Uh -huh. Y ya para octubre, hagan ya... No quiero excusa a los panas del chat de 787 sí. Tactical. No quiero a nadie que no esté entrenado ahí. Mínimo, no sean macetas. ¿Son que ¿150 dólares? Vamos a ver, verá Porque no sabemos ¿verdad? si las cosas cambian de aquí a... Pero más o menos es lo que rondan, este Silva. 150.
1: Mira, el curso yo lo tengo en 200. ¿En 200? Pero, ok. Ajá. Pero, pero es que pues, las personas no saben el, el factor que hay que alquilar la cancha... Eh. Oh, no, ah, eh, el día de, exacto, ¿sabes? eso no ¿sabes? te preocupes ¿sabes? Por,
0: ¿sabes? Eh, que, que sea maceta por 200 dólares y no aprender algo que le puede salvar la vida, que no tiene precio ¿verdad? yo no tengo ni tiempo para perderla a hablar con la persona ¿sabes? sí sí exacto. y yo conozco muchos dueños exacto. de armas de fuego que compran 20 armas al año, so, una que no compres para poderla adiestrarte, ¿verdad? Exacto Y, 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 exacto. y estamos hablando que una, una cajita de municiones le da a la persona
1: no, ahí usamos tres cajitas de mi
0: ah, empresa. no, pues un training bueno porque como tú dices, estamos todo el día entonces son aproximadamente 150 sí, disparos sí. Vas, a vas a salir Totalmente. adiestrado, vas a saber qué pasar en una emergencia so, 200 dólares no es nada gente, no sean macetas so, ya saben, el, en, en octubre y en septiembre ahora el nivel 2, como digo yo uh -huh. este, ¿qué se nos queda? Silva ¿qué más te gustaría tocar base con los oyentes? antes de que nos vayamos nah,
1: pues, pues nada mano este eso mismo que se entrenen, que se adiestren, que no, no hagan visión de túnel, en pensar que no me puede pasar a mí o nunca me ha pasado en 20 años o en 15 años que llevo en la policía o, o que llevo armado. Puede pasar en cualquier momento, ¿entiendes? Y es mejor tener el curso o el conocimiento y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿entiendes? Palabras colores. Y, y, y no estoy... Este, exigiendo, obligando, ni nada por el estilo, a que tomen el curso conmigo, puede ser con el que ustedes deseen, el instructor que ustedes deseen, yo soy, tú sabes, open mind con eso, conmigo no hay problema. Eso vale. Pero adi pero es que se adiestren, entiende, que se preparen.
0: Exacto, y, y es como digo yo, fuera del mundo de las almas, vamos a dejar las almas a un lado, mano, como un ciudadano responsable, ¿verdad? Yo diría que, que eso, si eres padre de familia, eh, si tiene, qué sé yo, empleados a cargo de ti, trabaja en construcción puede pasar, la gente en construcción a cada rato se, tienen accidentes los mismos mecánicos, yo trabajé con mecánicos por más de 15 años y cada rato se estaban con accidentes y cosas, so, te lo debes a ti, se lo debes a tus seres queridos adiéstrate no, 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 no. o sea, un tiempito y 200 dólares y por lo menos tiene esos conocimientos vale, para mí eso, que salva vidas, no tiene precio
1: exactamente
0: pues gracias a un millón Silva por aceptar la invitación, hablarnos un ratito de esto. So, este, sí, mano, espero compartir en el range este pronto, este cuando regrese, fuera de, de, de adiestramiento, ¿verdad? Como compartir, hablar un ratito, sí, pick claro. your mind. So, gracias a un millón por aceptar la invitación.
1: Claro, mi hermano, igualmente. Gracias. A la orden. Bien.
0: Pues ahí lo tienen mi gente, una entrevista con nuestro amigo este Rafael Silva, paramédico, instructor de emergencias médicas, tiene un background extensivo. Eh, quería hablarle algo antes de que se acabe el podcast de lleno. Hoy estaba leyendo una noticia bien interesante y compartí algo en mi, en mi perfil personal de Facebook. <ríe> Porque estaba leyendo un mensaje de un... Creo que es de un representante que también da sus opiniones en, en la prensa, ¿verdad? en el vocero. Creo que leí este artículo y estaba bien interesante. Y, y ahora me traicionó, no quiere subirla aquí. Pero me acuerdo que era de la índole que decía, tenemos un problema de armas. Entonces el artículo estaba bien interesante porque después lo que entra es en muchos detalles de Estados Unidos. Pero sí toca acá en Puerto Rico que tenemos un problema de armas de fuego. Y yo digo, sí, tenemos un problema de armas de fuego ilegales. ¿verdad? porque hay que decirlo, porque el problema es de armas ilegales que están en las manos equivocadas pero él está diciendo que el gobierno federal pues sabe, me da gira cuando quieren meter más gobierno sabe? como que el gobierno haga algo como que vamos a meter el gobierno para que ayude cuando el gobierno claramente ha perdido la batalla claramente ha perdido la batalla contra el crimen el gobierno perdió la batalla con las drogas hace años ya sabe, no se puede uno hacerle la vista larga el gobierno no sabe administrar y no importa el color, sabe Ningún gobierno que ha habido en nuestra isla sabe administrar nuestros recursos, sabe administrar las agencias, eh, en todas han habido corrupción. So, y la y entonces la idea de, de esta persona es restringir la única herramienta que tiene el pueblo para defenderse del problema de armas ilegales que tenemos de criminalidad en la calle. Pero sigue? eso Es como decir, este tienes el colesterol... Pero te voy, a, te voy a recetar que te comas este, un Baconator tres veces al día. So, ¿Cuál es la cura aquí? ¿Sabe? ¿Cuál es el remedio? Aquí no podemos pretender que las soluciones de nuestro problema es más gobierno, más restricciones, más restricciones al pueblo. ¿Sabes? Porque no hace sentido, porque no, no vamos a hacer nada. Porque estamos restringiéndole el derecho a los que se portan bien, a los, que, de, los únicos que seguimos las leyes somos nosotros. Eso estuvo bien interesante ver... La retórica loca de nuestro reportero, representante o whatever he is. Se me olvidó el nombre ahora mismo y lamentablemente no quiere subirle en mi Facebook porque quería decir el nombre del reportero, representante, whatever. Porque se me hace tan... De la única forma, con todo respeto lo digo, retarded. O sea, se me hace como de alguien que no tiene la capacidad de analizar las cosas objetivamente. Porque nada, porque al final del, del artículo lo único que dice él después es, pues estoy hablando de un tema que no, entie, que no entiendo mucho y lo que estoy es como que hablando caca. Básicamente es lo que dice el artículo. Pero le sí le doy el reconocimiento de que... Me llamó la atención el titular Tenemos un problema de armas Y yo, diablo, tenemos un problema de armas Yo no lo sabía Problema de armas de fuego para mí ¿eh? Sería que yo tenga tantas armas de fuego Yo no sé qué hacer con ellas No sé cuál portal No sé cómo guardarlas porque son tantas Eso sería el problema que yo considero que es un problema de armas Pero no se dejen engañar, mi gente este, Sean. Yo sé que ustedes son inteligentes Y quiero que sepan que Las armas de fuego salvan vidas todos los días baja, Que no lo anuncian las armas de fuego son un objeto este, que, no si tú no lo tocas, tú no lo manipulas, no hace nada. O sea, igual que los carros, igual que cualquier otro objeto, los carros no matan a las personas, son los que están guiando detrás del volante, los que están bojachos, esos son los que chocan y matan gente inocentemente. So, dejándolos con eso, quería dejarles el segmento aquí de nuestro amigo Carlos Bultrón, que tiene un segmento de lo más bueno aquí, que lo voy a dejar. este Y nada, me voy despidiendo de ahora porque tan pronto se acaba el episodio de, de Carlos. Nos fuimos, so thank you mi gente por sintonizar esta entrevista y espero que les guste la entrevista y el segmento acá de nuestro amigo Carlos.
2: Saludos mi gente, buenas noches, espero que estén bien, aquí otra sección más de armas y algo más con tu amigo, hermano, como lo quieras llamar, eh, Carlos. Espero que se encuentren bien, eh, siempre aquí, verdad, portando mi granito de arena. Este, yo sé que no he hecho podcast, pero pues... El deber llama, el deber llama. Muchas cosas pasando a la misma vez. Mucho trabajo. Cuidando con los adiestramientos. Así que... Este, estamos, estamos un poquito desconectados de los podcasts Pero espero ya prontito eh, volver. Eh, quiero hacer varios podcasts con un par de, un par de gente. Que le he hecho el acercamiento y, y quieren hacer el podcast conmigo. Así que este... <coughs> Eh, pronto vamos a estar de nuevo con los podcasts. Y pues como siempre aquí este, eh, dando mi opinión acerca de las cosas que están pasando en la industria de las armas, las cosas que pasan en Puerto Rico, porque aunque uno reside acá en la Florida, pero uno siempre está pendiente a lo que pasa allá. Y siempre agradecido de mi amigo, mi hermano Tommy, que me da este espacio, ¿verdad? Para, para hacer esta sección. Así que este, nada, bueno, llegamos a hablar hoy. Como todos saben, la noche de ayer eh, se suscitó un incidente con la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, no tengo todos los detalles porque estaba trabajando, acabo de salir de trabajar. So, no tengo todos los detalles, Este, pero pues los detalles que tengo es lo que he leído, lo que ha salido en la prensa, lo que ha salido en Facebook, eh, lo que ha salido... En las diferentes páginas de la policía de Puerto Rico y ¿verdad? Para el que no sabe qué fue lo que pasó, este este joven verdad que lamentablemente falleció eh, Se hurta un vehículo y luego que se hurta el, el vehículo eh, El dueño del vehículo se percata que el vehículo ha sido hurtado Él llama a la policía, él le va dando las coordenadas porque el vehículo tiene GPS no sé si es que tenía un AirTag o no sé si es que el vehículo, ¿verdad? El mismo vehículo tenía un GPS enterrado, no sé los detalles. Pero la policía comienza, eh, le comienza a dar la información a la policía y la policía da con el vehículo. La policía le da el alto al vehículo, ¿verdad? al joven. El joven decide no detenerse eh, y decide utilizar el vehículo para causarle daño a los compañeros. Los compañeros repelen la agresión y el individuo, ¿verdad? Lamentablemente falleció. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar. Eh, lo primero que dijeron era que él no andaba en un vehículo hurtado porque no fue reportado. Vamos a aclarar eso. Cuando se reporta un para para que un vehículo se reporte como hurtado, lo primero es que tiene que haber una querella. O sea, usted tiene que llamar a la policía, reportar el vehículo, la policía va a llegar, le va a tomar los datos, usted tiene que vender todos los datos de su vehículo, tablilla, modelo, marca, año, todos los detalles posibles, si tiene algún distintivo, una calcomanía, un choque, lo que sea, que ese vehículo se puede identificar. Luego que el policía toma la querella, la polic el policía somete ese documento a su supervisor, su, su, su supervisor, perdón lo aprueba y entonces eso pasa a partes policíacas, Partes policíacas, entonces entra el vehículo al sistema David, que, es, que entiendo que todavía es el sistema que la policía está utilizando. Acá en la Florida es un poco diferente porque acá, cuando se reporta un vehículo hurtado, es lo mismo. Usted hace la querella, pero el policía le brinda esa información a los operadores Y los operadores automáticamente Ponen el vehículo En, en el sistema Si estoy mal Corríjame porque has, Yo dejé de trabajar en la policía pero Más o menos ese es el proceso Así que si un vehículo Lo hurtan en un en, en un Por ejemplo lo, lo hurtan ahora Y usted lo reporte en cinco minutos Usted no puede esperar que si el vehículo Si la policía da con el mismo vehículo La misma destrucción que el vehículo se, se, que se reportó no puede esperar que el vehículo salga robado porque todavía la, todas las unidades no tienen conocimiento la policía interviene con un vehículo con las mismas características del vehículo que surtó la, el, la policía va a, de, va a intervenir para detener este vehículo y el individuo hace caso omiso ok Segundo, no sé quién dijo que el tipo, que, que el individuo estaba armado. Si usted no lo sabe, armado no significa que solamente es que usted tiene que tener una pistola. Usted puede tener un arma blanca y un vehículo de motor. Si usted no lo utiliza de la manera que se supone que usted lo utilice, que es para transitar y transportar a usted o transportar mercancía de punto A a punto B, y usted lo utiliza para arredir a una persona, para atropellar a una persona, ese vehículo automáticamente se convierte en un arma. ¿Ok? Entonces, obviamente, la prensa amarillista, y mi respeto a todos los buenos periodistas, pero lamentablemente, como todo, hay buenos y hay malos. <coughs> la prensa amarillista decide, obviamente, tirarle fango a la policía. Ah, que este joven, que bendito, que mira lo que le hicieron, que le dispararon, que por qué le dispararon tantas veces, que, ay Dios mío, pero es que él no tenía... Mira, puñeta, lo primero es lo siguiente, ¿qué carajo hace un joven de 15 años en la calle? Para empezar, y si usted no lo sabía, ese joven, ese angelito, ¿verdad?, era parte de una ganga que se dedicaba a robar carros. Entonces a mí me jode cuando la gente quiere defender lo indefendible. Ese muchachito se robó un vehículo. Ese muchachito no tenía buenas intenciones. Un muchachito de 14, 15 años es para que a esa hora que sucedieron, que sucedieron esos hechos estuviera en su casa. Pero claro, es más fácil a, eh, señalar y apuntar y, y echar culpas a decir, ¿sabes qué? Nosotros, la sociedad, tenemos un problema. Porque rápido salieron los padres. Ah, que queremos justicia. Pero, ¿qué ellos han hecho como padres? ¿Qué carajo hicieron ellos como padres? Porque, perdóneme, si su hijo le sale delincuente, la culpa no es de la escuela. La culpa no es del gobierno. La culpa es única y exclusivamente de usted, que usted como padre no hizo su trabajo. Porque es más fácil decirle a la escuela, toma, este es mi hijo, edúcamelo. Decirle al gobierno, este es mi hijo, enseñale valores, edúcalo. No señor, no señor. Usted es responsable de, de la educación de sus hijos. Usted como padre es responsable de enseñarles valores, de enseñar respeto, de enseñarles lo que es lo bueno y lo que es malo. Ahora, si usted cumplió su deber como padre y a los 18 años le, su hijo le salió un delincuente, eso es problema de él. Pero usted no puede venir a decirme a mí públicamente, ah, yo quiero justicia para mi hijo. Porque si su hijo es un delincuente, es un delincuente. Punto. Y se acabó. Pero es más fácil decir, la policía lo mató. Cuando ni tan siquiera la prensa, la, la prensa puso que la policía lo mató cuando ni siquiera la prensa tenía ni la mitad de la historia. A las 8 de la mañana ya había salido un titular violento encuentro entre policía y joven que muere asesinado por la policía. Titular cabrón que yo dije, diablo, ¿qué es esto? Y perdona las malas palabras, pero es que me molesta. Me molesta porque ningún policía, ninguno, y yo sé que hay policías buenos y hay policías malos, eso yo lo tengo bien claro. Yo, estaba, yo llevo en este trabajo 12 años. No lo he visto todo porque no lo he visto todo, pero he visto mucho. Y sé lo que es la corrupción, sé lo que son policías vagos, sé lo que son policías que solamente están por los 15 y 30. Eso yo lo vi y lo he visto y lo sigo viendo. Porque no se crea que en Estados Unidos es un edén. Pero ningún policía, o mejor dicho, la mayoría de los policías no salen a la calle a matar. Porque nosotros no queremos utilizar nuestras armas de fuego. Ahora, si hay que usarlas, porque hay que repeler una agresión, porque hay que detener una agresión, téngalo por seguro que se va a utilizar. Porque el mismo pensamiento que tiene ese delincuente lo tiene el policía. O en mi vida o en la tuya. Y en mi casa a mí me esperan es el, mismo, es el mismo pensamiento que tiene un delincuente Si ese angelito, como lo ponen en las noticias Ese pobre angelito que simplemente salió a la calle a robarse un vehículo No se hubiese robado un vehículo O más allá, se hubiese detenido cuando le dieron el alto Y no trató de utilizar su, el vehículo de motor para atropellar a los compañeros Ese joven hoy en día estuviera vivo pero mi pregunta es ¿Qué hubiera pasado Si hubieran atropellado a un compañero? ¿Qué hubiera pasado Si ese angelito Se hubiese llevado enredado Dos y tres o cuatro de los muchachos Que, que, que intervinieron en la escena? ¿Qué hubiera pasado? ¿Vamos a celebrar Que ese angelito atropelló a un policía? ah ¿Lo vamos a celebrar con bombos y platillos? Ah, pero como fue el policía o como fue la policía que disparó para repeler ese ataque que venía hacia ellos con un vehículo de motor, pues entonces está mal. Pero lo cómico de esto es que he visto en los foros de armas personas diciendo Ah, que la policía es un abusador, que el policía es esto, que lo otro. Pues pónganse en los zapatos. Póngase usted los zapatos Si usted pasa por una situación No igual Pero una situación Donde hay una amenaza frente a usted Que usted tenga que utilizar Su arma de fuego ¿Qué usted va a hacer? Porque muchos hablan Porque mira que hay muchos que hablan Ah, tacho, yo no cojo Cuatro tiros le doy No es decirlo Es hacerlo Y si tú tienes todos los elementos para, para eh, justificar que utilizaste tu arma de fuego Ah, que vino el NIE, que si sí, esto El NIE no tiene nada de experiencia en lo que es la policía El NIE a nivel policial no sabe nada El NIE son investigadores que, pues, les gusta la investigación A lo mejor quisieron ser policía en algún momento, no sé qué, ¿verdad? Y decidieron meterse al negocio de investigaciones especiales para ganar su sueldo, pero ellos no saben nada de la, de la labor del policía, ahora si usted tiene duda si ese ataque o ese esos disparos fueron justificados, bien sencillo, entre a Google, ponga la reforma de la policía, ponga órdenes generales y usted busque las órdenes generales de intervención vehicular, de uso de fuerza, búsquela porque eso es público. Pero no hable como el papagayo No repita como el papagayo Porque fulanito dijo Porque fulanito esto Porque fulanito aquello No repita Busque, edúquese Y si usted puede decir Que ese, ese disparo no fue justificado Tráigame evidencia Dígame si fue un abuso O no fue un abuso Lamentablemente Una familia está sufriendo hoy Porque uno de sus seres queridos Falleció porque puede ser un delincuente, pero igual merece el respeto. Y hoy una familia está sufriendo la pérdida de ese, de ese, de, de ese joven. No porque fue, eh, porque murió por los disparos causados por los agentes de la policía de Puerto Rico deteniendo una amenaza, una amenaza que iba hacia ellos. Murió porque él decidió ser un delincuente. Porque si a él no lo mató. Si a, si a si él no hubiese tenido ese enfrentamiento con la policía, a lo mejor lo mataban en la calle. ¿Quién sabe? Porque si ustedes no se acuerdan, hace un par de meses atrás encontraron a dos jóvenes, uno en el pueblo de Sierra y otro en el pueblo de Aguas Buenas, muertos, asesinados, porque pertenecían a una ganga que robaban carros. Y aparente y alegadamente lo que se especula es que los mismos que le dieron PON, los mismos que andaban en el vehículo con ellos, fueron los que lo mataron. Pero claro, como es la policía, si usted no es policía, usted no puede venir a criticar, porque yo no critico su trabajo. Porque si usted trabaja en el gobierno y usted trabaja en alguna oficina del gobierno. Autoridad de Energía Eléctrica, Oruma, como se llame, es lo mismo Acueducto, vivienda, hacienda, Todas estas oficinas de gobierno que son conocidas por las vagancias de sus empleados Y volvemos, mi respeto y admiración a los que sí de verdad trabajan Pero no podemos tapar el cielo con la tierra Y usted se encojona porque usted le dicen que usted es un vago, que usted no sabe hacer nada porque usted dice que usted trabaja en una oficina de gobierno y que es lo primero que dice, ¡ah, un chojo de vago! Pero usted no lo ve, usted se encojona, pero pues ¿por qué tiene que hablar de la policía? ¿Por qué siempre tiene que ser la policía? Obviamente yo sé que hay policías buenas y policías malos. Cuando usted está en adiestramiento, cuando usted está en la academia de la policía, a usted se le enseña que si usted tiene una amenaza de vida o muerte, usted tiene que utilizar su arma de fuego para detener esa agresión. Porque para eso es que usted la tiene. Eso se llama niveles de fuerza. Si hay una resistencia activa donde no envuelve fuerza letal, usted utiliza una fuerza no letal. Ya sea Pepper, ya sea Batón, ya sea Teaser. Si es una resistencia pasiva donde la persona no está mostrando resistencia activa, significa que no está peleando con usted. Usted utiliza las manos Usted utiliza comandos verbales Eso se llama uso de fuerza En resumida Pero si hay una situación Donde hay un arma letal Un arma que puede causar Grave daño corporal O quizás hasta la muerte Usted tiene que utilizar fuerza letal O debe utilizar fuerza letal Y vuelvo y le digo Si usted no me quiere reír, No me crea Pero busque Vaya a internet, en Google, en vez de estar en Facebook, en Instagram y leyendo los comentarios, de, los comentarios de gente que no conocen tres carajos del trabajo de la policía, busque, oriéntese, edúquese y entonces hable. Porque hay nadie de los que están criticando estuvo en esa escena. Aquí el denominador común es los 60 disparos y que fue un joven. En la Florida, en el condado de Polk County, hace varios años atrás hubo una situación donde un individuo cometió, creo que fue un robo a mano armada, algo así fue. Un patrullero con un can de la policía responden porque el individuo se fue a la fuga. El individuo le dispara al policía, matando en el acto al policía y al can. La policía del condado de Polk Responde Y al individuo le dieron más De 50 disparos Cuando entrevistaron Al jefe de la, del condado el, el sheriff que se llama Grady George búsquelo en YouTube Una de las preguntas que le hicieron fue ¿Por qué le dispararon tantas veces? Y él simplemente contestó Porque se le acabaron las balas Se acabó Al, cuando usted es policía, a usted se le enseña que cuando hay una amenaza, usted va a repeler esa amenaza hasta tanto esa amenaza no sea una amenaza para usted. Lo mismo que si usted, que tanto defiende la segunda enmienda, que tanto defiende el portar un arma de fuego, haría en caso... De que sucediera algo que usted tuviese que, usar, que utilizar esa pistola que usted carga en esa vaqueta bien bonita que usted compró, ¿ah? esa Taurus, esa Glock, esa FN que usted compró, porque el Pana le dijo que se la comprara, no me gustaría. Porque a mí nadie me puede decir, ah, no, yo disparo dos veces y ya se acabó. No, usted va a disparar. Usted va a disparar hasta tanto esa amenaza, no sea, hasta tanto esa tarjeta no sea una amenaza. Pues, ¿cuál es la diferencia? Que usted está defendiendo su casa Y el policía está defendiendo su vida O usted me va a decir a mí Que si usted Le quitan el carro Y utilizan ese carro para causarle daño Usted se va a quedar ahí parado Y no va a hacer nada Porque nadie me puede decir a mí Que usted no va a utilizar su arma Para repeler ese ataque Así que Oye es lamentable lo que sucedió, porque independientemente el tipo fue un HP, fue un joven, fue un delincuente, merece el respeto. ¿Ok? Y lamentablemente por decisiones tomadas por ese joven, hoy en día hay una familia que está llorando la pérdida de ese joven. No fue porque la policía repelió el ataque, no. Fue porque el joven decidió ser un delincuente. Fue porque mamá y papá no se preocuparon por el bienestar de ese joven. Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué carajo hace un joven de 14, 15 años, la edad que tuviera ese chamaco, en la calle, a esa hora de la noche? Sin supervisión. Pero nadie habla de eso. Nadie ha hablado de eso. Todo el mundo habla, ah, que la policía lo mató. No, bueno, la policía no lo mató. La policía se defendió que el individuo murió por lo por, por, porque la policía se defendió Aunque suene cruel, Sochi's life. Pero la misma mentalidad que tiene ese individuo es la misma mentalidad del policía. Tu vida o la mía. Simple y sencillo. Ese joven decidió ser un delincuente. Ese joven decidió robarse un vehículo. Lamentablemente se dio con el vehículo equivocado Porque yo estoy seguro Que si ese joven se roba un vehículo Hubiera redido al dueño del vehículo Ah, ese chamaquito es un hijo de puta Ah, ese chamaquito es un cabrón Ah, pero como la policía repelió el ataque Y mató a un joven O un joven murió Por la policía de defenderse La policía es mala Así que, mi gente, oye, vamos a ser un poquito más conscientes, vamos a educarnos. No hablemos como el papagayo. ¿Usted quiere saber más del trabajo del policía? Busque en Google. En vez de meterse a Facebook, a Instagram, ni qué sé yo ni qué, dedíquese a leer. Busque lo que es este uso de fuerza. ¿Ah? Busque la jurisprudencia. ¿Ah? Busque lo que son las órdenes generales todo eso es público busque lo que es la reforma de la policía busque lo que es intervención vehicular busque todo eso eso está público eso está ahí usted no tiene que ir a la biblioteca usted tiene que sentarse en su teléfono y buscar Google y poner intervención vehicular orden general policía de Puerto Rico eso es público eso está ahí léalo léalo y después que usted lo lea que usted tenga un entendimiento del trabajo del policía entonces usted hable. Así que mi gente, nada, lo dejo con esto. Tengan buenas noches, que descansen, que la pasen bien. Eh, otra cosita, y me estoy tomando tiempo, son 25 minutos, todo a mí me va a matar. Este, agradecido por muchas personas el curso de este sábado, 6 de agosto, totalmente lleno. Vamos a comenzar a dar más cursos de pistola defensiva, vamos a dar cursos de rifle. Vamos a dar curso de escopeta, así que si usted está en la Florida y usted quiere, darse un, quiere tomar un cursito de esto, de pistola, rifle o escopeta, se pueden comunicar conmigo, 787-241-5865, Facebook CG Tactical, ah, CG Tactical Solutions LLS o en Instagram, at CG Tactical Solutions, ¿ok? Así que nada, mi gente, buenas noches que la pasen bien.
0: Desde lo confuso a lo práctico Te ahorran el el práctico, Con datos básicos Centro del mundo de tiro práctico Con Tony el táctico Tanta info que ni yo me lo explico Dijo un tal Benedicto Cuando escucho al señor Evaristo Adrenalina pura Que nos pasamos en la escritura La experiencia en la cultura Y hasta testimonios de fura Venimos con la verdad no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan, no es que con el tema de fomentar la educación. De quien dispara y se apaga la atracción de usar el cañón. Este bloqueo, morón merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea si una pata. la no busca la paz, o más bien quien la portamos. Solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo. al ver al lado y la clavo como Brian tirando al blanco. A en casa que explote la lo
1: gentjanto this